0: 欢迎来到自说自话的总裁。上一期呢，总裁真是讲开了，结果把内容讲成了一个诸子百家的思想目录。这种内容会不会太晦涩，而且无聊了？总裁在这里做一个小小的调研吧，就是说这种思想性、哲学性的内容，如果大家能接受的话，就在弹幕里打六。总裁也看看我们的这个选题啊、呃，今后怎么发展。好，这一期开始，我们铲平所有的飞机场，开始讲日本姓氏的 N 个真相。天皇是天照大神的化身呵呵，这个如果站在一神论的角度来看，他比说耶稣是上帝的儿子还要高一个等次。对吧？一个是化生，直接的化生，一个是儿子，那是完全不一样的。所以说，我们如果要讨论天皇的姓氏，就像问人家上帝贵姓一样的，这不是一个正常人应该去问的问题。所以说，天皇是不存在姓氏的。那以此类推，理论上，日本的皇族，对吧？这些皇族因为和天皇是一家人呢、啊，他们都是有血缘关系的。那日本的皇族也是不存在姓氏的。对不对？但是呢，<笑>这样我们的理论就碰到了一个残酷的数学问题。什么数学问题呢？就是假如说我们的第一代天皇生两个儿子，对吧？后面的儿子在每个人生两个儿子，那传到明治天皇，我们知道他是第一百二十二代天皇，那应该有多少个没有姓氏的日本皇族呢？就是二的一百二十二次幂格。<笑>对不对？这个数字非常恐怖啊！大家不要去算，估计一般的电脑都承载不了这么大的运算量，非常非常大的一个天文数字。所以说，那这就必然会产生一个现实的问题。这个现实的问题是什么呢？我们往下看。天皇的世代越传越多，对吧？子孙就会越来越多，权力就会越来越分散，掌权的人就会越来越多。于是就有一个和总裁原来讲过的。司马兄弟会火并的故事一样的一个结果产生，哎，每一个兄弟假如说都很行，都很能耐的话，那皇族内部就打开了，对吧？就闹开锅了，<笑>这就是我们日本面临的同样的问题。好，我们知道到了镰仓幕府之前出现了一个叫做元平大河战。对吧？就是一个源氏，一个平氏，其实他们都是皇族，开始自己内部闹开了，开始自己内部打起来了。最后的结果呢，也和总裁讲的司马兄弟会一样，就是皇族的人越打越少，而他们找来的帮手呢，啊，幕府将军们越打越强势，最后幕府将军崛崛起了，这样就到了日本的镰仓幕府时代。镰仓幕府时代了，皇室终于理解了这个教训，皇族是不能不分家的，皇族皇族一定要分家，这个家怎么分呢？日本的办法就是制定了一个叫做公家的制度，这个制度是什么样的呢？我们来看，解释公家这个制度呢，不是我们这一期的重点了，总裁就简单的比喻一下，为了方便大家理解，大家就可以这么来理解，就是说天皇。的子孙，对吧？如果你不是皇太子，如果你将来继承不了天皇的位置，那就要分家，那你就得有姓氏。姓氏是什么呢？因为你原来没有姓氏啊，天皇没有姓氏啊，你不能跟着天皇姓了、啊，天皇就会赐一个姓氏给你。怎么赐呢？你就理解成，比如说，哎，你小时候是出生在皇室的这一个宫殿，那以后这座宫殿就是你的姓氏，对吧？比如说什么秋小宫啊，比如说什么福建宫啊，这样。大家注意啊，这个天皇赐姓赐宫。不是这么吃的，只是说这里为了方便大家理解，这么解释一下。好，我们继续往下看。但是呢，以公家主与天皇的血缘的亲近关系，又分为直公家和一般公家。直公家呢是只赐给直系亲属的，对吧？直公家的后代很可能以后都会成为天皇。对吧？因为不确定皇太子到底是谁，不确定最后继承天皇位置的是谁嘛。而一般公家呢，甚至可以赐给，比如说公家主的小孩，对吧？公家主不能继承公家的小孩，那这其实理解起来就和我们中国汉代的推恩令非常像了，对吧？我们通过这种一代一代的封赏，皇族就会一代一代的变回平民啊。这个我们也能够很好的理解。比如说刘备中山靖王之后。比如说刘秀长沙定王之后，他们呢，在他们创业的时候，虽然说有一个皇族的身份，对吧？你是哪个哪个王的第几代几代孙子，但是基本上已经过得和平民没有什么区别了。只不过呢，我们汉家的皇帝比较有资本，一次就是一块土地给他的兄弟，给他的子孙，对吧？而日本的皇帝呢，只能赐一座宫了。好了，公家呢这样一个制度传到。明治天皇的儿子大正天皇那里，一共有十五个，对吧？这十五个基本上后面就没有怎么变过了。他们分别是，哎、大家看图吧。到了大正天皇的儿子昭和天皇的时候呢，哎，这十五个公家都被废为了平民。哇<笑>，这是一怎么回事谁这么大胆子？谁这么霸气？谁这么牛逼？把这个事情都废掉了？这个我们其实就知道，在昭和天皇的时候，日本发生了一件大事也是世界上发生了一件大事就是第二次世界大战以及日本的战败。战败以后，日本就有一个美爹，废除日本的公家，这就是美爹干的事儿。因为这些公家在美爹眼里都是战犯，在中国人民眼里呢，这些人更是战犯。这个总裁尤其请大家记住三个人呢、啊。一定要记住的，第一个，曹香宫鸠彦亲王，他呢是南京大屠杀的主犯。这个人在一九三七年的时候，被天皇派遣为上海派遣军的总司令他呢就以总司令的身份来到了南京前线。那个时候，南京城已经攻打下来了，这个家伙特别高兴，耀武扬威的办了一个南京城的入城仪式。怎么才能凸显出自己厉害呢？怎么才能够耀武扬威呢？他到了城里以后，就给部队下了一个命令，把所有的俘虏杀掉。然后他就摆了一些在南京城里摆了一些庆功宴呐、啊，贴满了自己嗯标语啊、大字报啊，觉得还不过瘾，怎么办呢？又下了一个四个字的命令，这四个字非常简单，也非常残酷，叫做全部杀掉。然后我们就看到了南京惨案。对吧？请大家一定记住这个人，他既然没有被列为战犯，最后逃脱了审判。第二个，东九迩公稔燕亲王，他是前面讲的鸠燕亲王的兄弟，也是天皇的一个非常有力的爪牙。徐州会战、武汉会战，都是以他为总司令展开的。这个人手上也是沾满了中国人民的鲜血的。第三个人。贤院公载仁亲王，这一个人的辈分要比前面两个人的辈分高很多。他是明治天皇的弟弟，是当时昭和天皇的叔爷爷，日本陆军的元帅，侵华战争的主谋，中国战区代表天皇督战的督战官。天皇的意志是什么呢？天皇的意志就是一定要用最狠、最残忍的方法去征服中国，然后这个家伙在他的授意下，就有了七三幺部队。就有了化学武器，在中国大量的使用化学武器，在中国搞七三幺部队，对吧？这都是出自于这个人的受益之手，请大家一定记住。好，以上十五个公的亲王们基本上都来过中国，但是没有一个人成为最后的战犯。对于这些现代历史，请大家一定要记清楚客观事实。回到日本姓氏的这个主题啊，前面那三个家伙，他们被。美国废为平民以后，就不能够再称公了，对吧？他们于是就姓氏就把“公”字去掉了。这也是皇族废为平民的时候，也就是一九四七年的时候发生的这样一个史实吧。他们呢就分别改了名字：第一个由朝香宫鸠彦亲王改成了朝香鸠彦；第二个由东九迩宫忍彦亲王改成了东九迩忍彦。第三个家伙，搞七三幺部队的那个家伙，搞化学武器的那个家伙，没有活到改名字的那一天。前面呢是站在我们中华民族的角度上看这个问题，我们现在把视角放大，放到当时的世界环境当中，我们发现有一个很伤我们民族感情的事情，就是后来呢，在昭和天皇的好说歹说之下，美国并没有把所有的这些人都列为战犯，对吧？也。同意了昭和天皇的一个请求，什么请求呢？就是保留了三个公家。保留三个公家以后呢，既然还批准昭和天皇，最后又成立了一个职公家，就是秋小公，啊。加上保留的那三个公，分别是长禄公、三立公和高远公。这四公呢，加上天皇一人，就是日本的皇族。天皇是没有姓氏的，这些公家都是以天皇赐给他们的公为姓氏的。再讲一点日本皇族的八卦吧。第一，日本的皇族是不能够有女性成为公家主的，对吧？第二，就是日本的皇族之间是不可能有那个过继，就是收养小孩这样一个制度的。而现今呢，除了邱小公，在2006年生了唯一的皇族男嗣。幽人亲王以外，其他的三公基本上都被判定为未来无事了。怎么办呢？摆在日本面前这么现实的道路，两条路：第一个，要么学习欧美，允许女皇、允许女天皇产生，第二个，要么赶紧把明治那个时候被废了十五个公家散落在民间的这些指示再过继回来但是这都是不允许的。我们其实也可以看到啊。日本媒体、日本的舆论其实已经造势很久了，就是把他们原来或者性别啊，或者法统上啊有一些问题的天皇，都直接定义为了女天皇，对吧？甚至是他们的天照大神，这个其实就和观音菩萨的性别问题一样的是一个模棱两可的问题啊，也现在被越来越多的认定为天照大神就是太阳女神啊，这总裁感觉都是为。未来的女天皇在造势，好，未来究竟会不会有女天皇呢？我们拭目以待。没错，你没有看错，日本官方历史是承认神族的存在的日本的皇族之下就是日本的神族，那神族姓什么呢？讨论这个问题其实也是很无厘头的，但是日本人呢给你看了一张表，对吧？我们的姓氏万事一表啊，日本神族的姓氏万事一表啊。对吧？看这张表，真是服了。日本人有时候认真起来是特别可怕的，对吧？拿着这样一张图表，跟你一本正经的对照着今天的每一个姓氏讲日本神主的故事。有时候总裁看着日本那些脑洞大开的神话故事，他们可是真把它当历史去读的。有时候也真的是怀疑，是不是我们汉家文化。摆脱神权的时间太长太长了，而导致我们无法理解人家的内心世界了。上面看过的那张表背后的故事，总裁不去细讲了，大概给大家说一下。日本的神族呢，分为三个，第一个呢就叫做天孙族，天孙族又叫做天孙民族，其实天孙民族才是大和民族的正式称谓。天孙民族呢，是指当年和天照大神一起降临到日本本土。对吧？这样一群人，他们呢荡平了日本的土著啊，建立了大和政权啊，成立了日本。嗯，他们当中比较出名的就有什么尾张氏啊、出云氏啊、兼元氏啊等等等等。其次呢，天孙族下面有天神族和弟子族，这个故事也很多总裁就不一一去讲了，要不然好不容易。停下来的飞机又起飞了，这里大家就可以把它理解为总裁原来讲过的“一神、诸神和万物神”当中的一个权力矛盾所产生的天神族和地之族，他们呢也是有姓氏的。总裁最后在这里把表格列出来，大家可以看一看。好，今天的故事就讲到这里，下一期我们继续讲日本姓氏的 N 个真相。今天才讲了两个真相，后面估计还有十来个真相吧<笑>。谢谢大家。